1: Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Maraca Atómica. El día de hoy tenemos un especial, me parece que es de lujo, es una banda que me gustaba mucho hace años ya. Eh, no fue quizá tan famosa como otras de la época, estamos hablando del cambio de década entre los años 60 y 70, pero tiene una peculiaridad, eh, fue firmada por la legendaria. Eh, disquera Motown de allá de Detroit, Michigan, de hecho ellos eran también de sus rumbos y eh, es un sello que ha sido famoso a lo largo de las décadas por su producción sobre todo de Soul, aunque también en los años 70 obviamente incursionaron y con mucha, mucha fortuna en el funk, de hecho <coughs> muchas grabaciones es muy difícil decir si es un género u otro pero, eh, y además están inundada de psicodelia, pero es, eh, es de verdad eh, un pues todo un catálogo inmenso y, y impresionante el que desarrolló Motown pero aquí la peculiaridad es que esta banda eh, estaba compuesta por blanquitos no fue la primer banda con gente eh, escasa de melanina en su piel pero, pero pero sí creo que fue la primer banda de ahora sí que todos ellos blancos anglosajones eh, esa es la leyenda, ya la le iremos desentrañando poco a poco. Por lo pronto, eh, Beto González está en los controles, yo soy Paco Navarrete y te quiero presentar un especial de la Tierra extraña, Rare Earth. Si sí, se acaba la rola, se llama 1, 2, 3, 4, 5, más bien 6, 3, 4, 5. Es parte de un álbum, el álbum debut de Red Earth, llamado Dreams, Answers, Sueños y Respuestas. De hecho, este álbum fue grabado para, para la Verb, esta disquera de jazz. Y fue, pues no digamos que un fracaso, pero tampoco fue para nada un éxito y poco después ya firmaron con, con Motown. Esta banda, eh, La Tierra Extraña, fue formada en 1960, incluso con otro nombre. Ya un poco después cambiaron a, a Red Earth, a Tierra Extraña, en el 68, y ya es como queda ese nombre, eh, muy en la época de la psicodelia, con no, nombres como Iron Butterfly o Steppenwolf. Eh, la idea era es que fuera así también... Eh, digamos, en la onda, ¿no? La tierra extraña, pero que también tiene que ver con estos materiales, estos minerales, de los cuales salen, eh, pues sobre todo materiales creo que para los celulares y las comp los compos, los famosos microchips. Pero no nos vayamos por ese lado. Eh, Dreams and Answers eh, salen en el 68 y como digo, no fue para nada un éxito. Y un año después sacan Get Ready. Este álbum... Eh, recuperaba la pieza del mismo nombre que fue con la que iniciamos el programa y es una rola que eh, ya tiene toda la impronta de, de Motown. De hecho, la pieza es de la autoría del gran Smokey Robinson, cantante de Soul. Eh, tenía su grupo vocal los Miracles y, y a de parte este hombre era un gran compositor y eh, productor musical. De hecho, él produce gran cantidad de los éxitos de Motown, sobre todo de la primera época. Este maestrísimo con su rueda, que se me queda grabada mucho, que se llama es, uh, Tears of a Clown. Vamos a escuchar ahora a continuación algo del, del álbum Get Ready, el primero que arman para Motown. Y aquí se nota, sobre todo con la canción anterior, la de 6'3'45", eh, se nota ya el nuevo estilo que, que adoptan eh, eh, si bien en la que acabamos de escuchar hay una marcada influencia obvia digamos de James Brown y ese estilo de hacer funk en Feeling Alright ya entra más su su saber digamos eh, acercamiento al, al soul con una fuerte carga de rock o al revés, tocar rock con una eh, fuerte influencia del de soul la Feeling Alright por supuesto es la rola de Dave Mason que grabara por primera vez, con cuando era parte del grupo, eh, eh, ay, ya está, chin, qué bonita la memoria, eh, Traffic, eh, el grupo que comandaba Stevie Wingwood, y eh, es una de las piezas de la época que más versiones tiene, muchas bandas, incluso Joe Cocker, entre otros, lo la grabaron. Eh, Rare Earth no es la excepción, y en Get Ready, disco del... 1969 sale esta versión de Feeling Alright.
0: I feel it fade, mm -hmm. your love is fading, <laughs> woman, I feel it fade, <laughs> ah, woman, woman, you touch, your touch has gone cold, just someone. Else Controls your very soul I fooled myself
1: Losing You fue grabado primero por los Temptations en 1969 bajo la batuta del gran Norman Whitfield, el gran productor del soul de y psicodélico de la época y en general digamos que es uno de los grandes maestros de la producción y estos que de alguna manera eh, rebasaban digamos extralimitaban eh, en el sentido de darle una dirección al grupo para literalmente tomar las riendas y más bien empezar a utilizar a los músicos como, como, como digamos colores en su paleta este hombre llegó a experimentar y llegó a tener de hecho eh, una banda con la cual probaba las rolas antes de darse los Temptations y luego como pasó aquí un año después les pasa esta rola I Know I'm Losing You a los chavos de Rare Earth además él intervino en la producción Norman Whitfield de este álbum en teoría el tercero de, eh, de ellos eh, pero el primero digamos que no cuenta porque era para otra disquera y realmente sí se sale totalmente del del patrón del canon que desarrollaron en tres álbumes maravillosos Get Ready Ecology y el tercero que era eh, el de 1970 perdón eh, sí de 71 One World en fin antes de hacerme bolas voy a platicar un poco de de, de esta banda en el momento en este momento cuando graba Ecology este álbum que de la cual escuchamos una rola en el 70, eh, justo acababa de incorporar a su formación a un percusionista de origen latino, Pete Rivera, a tocar los, las congas que tienen un papel muy importante en esta rola, y... Eh, en el disco anterior todavía eran quinteto, aquí ya pasan a ser seis. Y eh, como último dato, esta rola en realidad dura cerca de 11 minutos. Si les late, se las recomiendo mucho buscarla. Está en todas las redes, supongo. Y eh, esto que acabamos de escuchar es... Eh, la versión para radio que en aquella época fue un verdadero hit Esta rola I Know I'm Losing You Vamos a pasar al siguiente álbum Es de 1971, como les decía hace un momento Y se llama One World, Un Mundo Es el tercero de los, digamos, de la gran trilogía de discos de, de Rare Earth Del 69, 70 y 71 Y aquí se incluye una rola que sí es, digamos, directamente de ellos o para ellos fue escrita. Se llama I Just Want to Celebrate. Es un rolonón es quizá de los himnos mayores de Rare Earth y uno de los que no comparten con otras grandes bandas de soul del momento. Es One World, el álbum, el año 71, la banda Rare Earth. Estamos escuchando música de Rare Earth, una banda de finales de los años 60, principios de los 70, que a pesar de ser conformada o curios, cosa curiosa, fuera conformada por Blanquitos y sin embargo eh, fueron firmados por uno de los mayores sellos de Soul, eh, de hecho pensado para llevar la música negra ...a las masas blancas y aquí fue un poco, ...no al revés porque realmente su mercado también era el blanco... ...pero aquí sí aprovecharon un poco como la experiencia más rockera... ...de estos compas para eh, incursionar... ...de hecho señor eh, Barry Gordy, este tiburón dueño de Motown... Eh, ...quería incursionar en el rock porque estaba pues fuertísimo... ...de hecho cuando los jala les ofreció ponerles eh, su propio sello... ...dentro de la disquera para que no fuera Motown directamente, que ya la gente identificaba con rhythm and Blues y Soul. Así que eh, de broma le dijeron, pues ponle Rare Earth al sello y les se las cumplió. Así se llamaba. Eh, la banda Rare Earth firmaba o grababa con el sello Rare Earth. Vamos ahora al álbum One World. Eh, del cual escuchábamos a Just Want to Celebrate, pero también incluía algunas rolas ya compuestas por ellos, eh, su líder era el baterista, que además era el cantante principal, que se llamaba Peter, pero se apellidaba. aquí lo tengo de plano apuntado, porque tiene un apellido bastante difícil. Supongo que es Jurelbeque ha de ser como el, el holandés, pero como eso no tenía gancho eh, sabiamente y pensando que estaban haciendo esta onda muy cercana al, al funk y, y al and Blues Chicano de bandas de la costa oeste, eh, se puso Peter Rivera. Pero bueno, entonces Peter Rivera también... Eh, firma esta rola que se llama La Semilla, es parte del álbum One World, eh, un mundo de 1971, y es el tercero de los grandes álbumes de Rare Earth digamos, los que fueron discos de oro grandes ventas, y después empezaría un poco la debacle, de pero no nos adelantemos vamos a escuchar The Seed His rola esta que escuchamos se llama I Couldn't Believe What Happened Last Night, no podía creer. Lo que pasó anoche es la pieza con la que cierra Rare Earth su quinto álbum titulado Willy Remembers, Willy se acuerda y es un disco muy peculiar, este del 72 porque ellos como que por una parte andaban como volados por sus tres álbumes maravillosos que habían sacado y muy populares, entonces dijeron bueno necesitamos queremos probarnos, todo este álbum lo compusieron ellos, los produjeron también ellos con ayuda de un muy ligera de, de Linge, de grabación y de otro camarada este, también involucrado en la producción, pero eh, básicamente fue como un álbum, de, ahora sí que de autor, sin embargo, no, le fue pésimo de, de estar en los primeros lugares de popularidad eh, como álbum y este se fue como al 90 y bueno, fue un buen experimento pero también fue el principio del fin para, para Rare Earth. Esta rola que acabamos de escuchar es, es también una edición que hicieron para para intentar pegar en el radio, porque la versión que está grabada en el álbum dura poco más de 12 minutos. Y ya estamos hablando del 72, ya estaba pasando la era de de las grandes rolas psicodélicas de un lado del LP, aunque claro, estábamos entrando también en el rock este eh, pesado, eh, espeso, eh, un poco poco sangrón del rock progresivo. Vamos a escuchar otra pieza de este álbum para que se den una idea de qué iba Willie Remembers. En este caso es la penúltima, casi con la que cierran llamada We're Gonna Have a Good Time, vamos a tener, nos bueno, la vamos a pasar bien, es Rare Earth. Atómica. Regresamos.
0: La maraca atómica. Continuamos.
1: Hoy le hemos dedicado el programa a Rare Earth, Tierra Extraña, la primera, y no sé si la única, pero sí la primera banda de rock que firmó el sello de Soul, Motown. Y siempre se mantuvieron en esos dos mundos. Por un lado, la música negra, sobre todo el Soul de los 60s y el funk setentero, y el rock... Eh, sobre todo, en la, digamos que con una fuerte carga de psicodelia. Y después de, del mal paso que dieron con su álbum del 72, Willy Remembers, el mal paso en términos comerciales, pero para ser honestos también un poquito en términos artísticos, eh, las dos rolas que antes de esto escuchamos son buenas, pero de, de plano carecen el el Punch, el toque maravilloso que tiene esta rola, por ejemplo, Big John Is My Name, y no es ninguna casualidad. Ahora sí les cuento, después de Willie Remembers, el álbum que ellos compusieron y produjeron en su totalidad, y como les digo, le fue mal... Entonces, la disquera llamó al orden y jalaron de nuevo al genial productor y compositor Norman Whitfield para que se hiciera cargo del de álbum Ma que salió en 1973 y este fue todo lo contrario. Ni una sola pieza de ellos ni tuvieron mucho que decir al respecto en la producción, así que la rienda las tomó por completo. Norman Whitfield, acompañado de su viejo camarada de muchas batallas, eh, tanto en la composición musical como en la producción de los álbumes, el señor eh, Barrett Strong, quien había tenido una, pues una carrera también bastante interesante en los años 60, sobre todo el Soul. Él es el primero que graba, y creo que es de él la pieza de Money, una rola que fue famosísima en los 60, incluso la tocaron los Virotes, la tocaron los Beatles y aparte muchas otras bandas de la época, eh, de hecho de pronto en alguna fiesta se puede escuchar entre las oldies porque es muy muy bailable, Barrett Strong, un gran eh, mano derecha del señor Norman whitfield Entonces ellos tomaron la producción de Ma, como digo, el álbum de 1973 y yo creo que es el último gran ejemplo, o el gran álbum, o buen álbum, si no lo quieren decir gran, como los anteriores. De hecho, los regresa a ellos a la popularidad, y si bien eh, Rare Earth nunca llegó a los eh, de regreso a los primeros lugares, sí se mantuvo como un equipo de media tabla, digamos, ¿no? Por ejemplo, por menos de ejemplo, la enciclopedia cita el disco anterior en el en, eh, en la lista de popularidad como álbum. En el 90, los anteriores andaban en el 10, 12, 15, en una época muy, muy competitiva en términos de popularidad, cuando se confundía, por fortuna, la calidad con la posibilidad de vender. Y no era tan divorciado como ahora, que para hacer un álbum superventas definitivamente está concebido en laboratorio y armado en una maquiladora con explotación infantil definitivamente para poder hacer esta serie de eh, música desechable que es ahora eh, la que compone el Hit Parade, no directamente de la radio que ya también es un, es un medio que ha pasado a segundo plano. Pero sobre todo en las redes y de lo que explota en las redes, ya después lo ves eh, a nivel popular, ya no solo local o nacional, sino mundial. Entonces, Ma es el, el 73, el inicio del declive. Después vendrán álbumes como el Back to Earth del 75, que si acaso se podrá rescatar una pieza o dos. Y luego ya empiezan a competir. Con la dictadura de la música disco, sacan eh, Midnight Lady, Rare Earth, el 77, Van Together, y así se fueron hasta los ochentas, que es cuando empiezan a tirar la toalla, y... Creo que para el 90 tuvieron un, un, un álbum de regreso, no sé si es recopilación. Realmente ya no llegué tan lejos. A mí lo que me interesa sobre todo es el inicio de esta banda cuando eran rompedores y tenían eh, muchas cosas diferentes que mostrar esta fusión que se me hace súper interesante del rock. Primero con el soul y después pues con todo el funk de los años 70. Vamos a eh, presentar una última pieza del álbum más para despedir el programa. Se llama Home Along and Dance y con ella les deseamos por parte un feliz fin de semana, aunque todavía falta un día, pero nosotros ya nos vamos y sobre todo, muy buenas noches.